2: Jag heter Agneta Sjödin- och det här är min nya podd- Så in i själen. Målet och drömmen med min nya podd- är att få dig som lyssnar att må bättre. Att du ska komma i kontakt inåt- och bygga upp en bra relation till dig själv. En stabil och stark relation- som är orubblig för de stormar- som ibland blåser utanför. Är du fast förankrad i dig själv- i din själ- Känner tillit och kärlek till den du är- då är det lättare att navigera genom livet. Lättare att tända gnistan när den slocknar- och lättare att resa sig när du faller. Det finns allt att vinna på att bygga upp- en stark och kärleksfull relation till sig själv- och sin själ. Och jag hoppas att jag med den här podden- kan få fler att stanna upp och både lyssna och känna inåt. Jag har bjudit in Malin Berghagen- för hon har levt och hon har alltid vågat gå sin egen väg. Jag ser fram emot att få tala med henne om själen och om frihet som hennes senaste bok heter och om en hel del annat. Välkomna till så in i själen. Jag tänker på min dotter Maja. Hon mm. växer ju också upp med två kända föräldrar, precis som du. Så att mm. egentligen har ni mer gemensamt. Jag har ju aldrig kunnat identifiera mig med Maja. Mm. Jag kommer ihåg när hon skrev något brev i skolan hur tufft det hade varit. Att eh, hon hade tagit med några kompisar hem och någon hade frågat om min att och graf. Och att hon aldrig riktigt visste, vill de vara med mig för att det är jag? Eller är det för att de vill titta på min mamma eller pappa? det var mycket sådana här tankar som hon hade så att när jag såg det här bredvid var jag liksom va? är det så här du känner? och då insåg jag hur svårt det var för mig att identifiera mig med henne för jag ser ju inte mig själv som kändis, jag är ju en vanlig tjej tycker jag mm -hmm. så där har ju ni mer gemensamt
1: Jo, jag tror också, förlåt att det blivit, jag blivit med Nej men det att, är,
2: frågan kom här, hur du har upplevt om du känner igen det i det
1: Ja men precis, för jag kommer ihåg exakt faktiskt när jag hade börjat ettan eller tvåan i, i realskatan bodde vi då, mm. och så hade jag fest för mina nya klasskamrater och så var det en kille som heter Roland som gick i tvåan en klass över mig mm. han kom, han, jag blev in honom på den här festen liksom. och han stod bara hela festen och stod och pratade med min pappa i köket, vilket jag tyckte var väldigt märkligt liksom, mm. sen en kompis som var lite äldre som alltid ville leka med mig och en så sa mamma liksom att du ska du inte leka med henne mer. Och jag fattar inte, jag tyckte det var ju jättekul att jag som gick i tvåan hade fått någon kompis typ i sexan eller sånt där och då sa hon ja, fast jag är inte säker på att hon är här och leker med dig Malin för att
2: mm. du vet
1: sådär. då Det var då liksom poletten började trilla ner att okej okay, man kanske inte alltid hänger med mig för att jag är en rolig tjej utan för att det kanske är lite spännande och sådär. Mm. Så det där kan jag absolut känna igen. Plus att jag kan också känna igen mig i dig. För som jag har bott på landet också. Jag har bott i Järvsö liksom i tio år. Och mm. mer eller mindre vuxit upp där också. Och på landet är man ju väldigt mycket så här Men ska ni ha fika? Kom in mm. ur hur läget. Liksom så där. Och, och det är en famn som man öppnar upp. Så det, och det är ju ditt naturliga jag, så att vara i ditt reserverade jag som är, kanske inte är lika naturligt. Det kommer inte på automatik i alla fall, utan mm. för på landet är det ju mera som oh, ja men ska hon fika då, och kaffe och bullar då, och, mm. vad heter din mamma då, vad bor hon då, <laughs> liksom. ja. och sådär. Liksom. Så det, det där det finns ju där, mm. det är öppna och naiva
2: hade jag ju med mig in i när jag blev en offentlig person. I alla intervjuer, i alla samtal det tog ju verkligen några år för mig att fatta att jag kanske inte ska vara så jäkla öppen. Mm. Men du har ju ändå haft ganska mycket där öppna med dig. Vad kommer det ifrån då? Är det för att dina alltså, föräldrar är... har varit
1: det? Nej, nej, gud nej. Alltså mamma var ju öppen på ett, på ett sätt. Mm. Samtidigt väldigt stängd och väldigt stor integritet på ett annat. Mm. Pappa väldigt in integritet. Medan jag känner väl någonstans att Lite grann, det är två lägen Folk kommer skriva mig, vare sig mm. de vill eller inte Då vill jag hellre att de skriver om saker Som jag vet, jag själv har sagt Än att folk hittar på Och jag, vet, jag kommer ihåg när, den, när det skiftet var i mig För det var ett, 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 någon tidning För säkert 25 år sedan Eller något sånt där Kanske till och med tidigare som eh, där, eh, Det var en löpsedel där, liksom där divorna Malin Berghagen, Pernilla Vargen och Karola Häggqvist. Hel mm. Och jag kände inte igen någonting i det. Framförallt inte mig själv men inte heller faktiskt i Karola och Pernilla. Men, mm. men det tog mig så hårt för att jag var ju ändå inte artist som de var. Och då kände jag så här, de kom, de kom att de kommer skriva oavsett. Så ja. att det var bättre att alltså, vara sig själv helt enkelt. Mm. så så kan man ändå någonstans stå upp för det som är jag.
2: Mm, mm.
1: Klokt. Och, och också Agneta, mm. när man föds med två kända föräldrar jag vet inte, Maja kanske kommer till den dagen, den känslan också. Det är väl också så här, vad kan jag göra det bästa av det? Ja. Och då har jag valt att välja ordet och mina tankar och kunna hjälpa andra i mitt kändiskap mm. än att gömma mig. Liksom. Mm, där har du
2: valt klokt tycker jag. För Maja kan ju säga så är det hon älskar ju oss naturligtvis men för henne är det också väldigt viktigt att hon Få ett eget liv, stå på egna ben och inte förknippa så mycket med oss. Har du haft den känslan att
1: du inte vill förknippa så mycket, att du vill hitta en egen väg? Men jag tror nog att jag också där någonstans kände så här, jag kommer inte ifrån det. Nej. Och i min värld som du vet också med min andlighet, min spirituella del så är det ju faktiskt så att jag har valt mina föräldrar.
0: Mm, min, just min
1: själ har liksom sagt: Okej, okay, those are the ja. ones liksom, mm. som ska få mig att utvecklas som människosjäl. Mm. Så det är liksom mitt eget kast någonstans. Mm. Och då kan jag känna också att jag vill hellre vara extremt stolt över mina föräldrar. Och jag är ju en av dem som fortfarande säger: Kalla mig kändisbarn mm. med stolthet. Ja. För jag är extremt stolt över dem. Och känner mera så här: nej, men jag tänker använda det här. Och det här är ju sant. Det här ja. är ju på riktigt.
2: Ja, det är en den. annan väg att gå. Det är två ytterligheter där.
1: Och grejen är det att jag hette Malin Nilsson ett tag.
0: Mm. För att
1: jag är... Gammalmodigt traditionellt tycker när man gifter sig med herr Nilsson så ska man heta fru Nilsson. Och du vet, det var jättekonstigt, Agneta. Malin Nilsson, det var ju också någon, någon vädermadam som hette det också på den tiden. Jaså, så jag blandade sig, blandades ihop med Malin Nilsson hela tiden. Och så skulle man ringa till Café Opera och jag skulle vilja ha ett bord med Malin Nilsson. Ja, Malin Nilsson. Nej, det är fullt. <laughs> och då tänkte jag så nej men alltså det är bra att heta Berghagen. Ja. Och du körde inte dubbla, du tog bort Berghagen helt då alltså. Sen tog jag tillbaka lite mm. snyggt sådär så att inte här Nilsson skulle bli upprörd. Så det ah. blev Berghagen Nilsson ett tag och sen så ah, försvann ja, Nilsson där. Ah. Men jag tycker också att det är så i alla lägen. Det handlar inte bara om kändiskapet utan i alla bagarens barn. använder också sina föräldrars kontakter mm. och sitt namn i när man ska, du vet. Jobba inom samarbete jo, Ja, precis,
2: men det kan du ju också vara sådär att, att att tankarna blir att ja, men det är så lätt för, för henne eller för honom för de har ju så kända föräldrar och så, äh, så där. Det, där är
1: bullshit, ja, det är ju som bullshit. Ja, men det är ju det jag menar, äh, men som att, ja. Förlåt. Ja, jag, jo, men sam. det kan
2: ju vi se liksom att alla måste ju eh, naturligtvis bevisa att
1: de har någonting att de kan någonting. Det handlar inte bara om att det är tuff, tuffare. Det är tuffare. På vilket sätt är det tuffare? Ja men vi måste ju bevisa mer att vi faktiskt klarar av det. Så att man är en, alltså, som Maja då som, som använder musiken så måste ju hon visa att hon kan utan pappas och mammas hjälp liksom, mm. utan att hon är begåvad. Och sen så, å ena sidan så säger ju alla då att, ah, men du har ju det här ifrån din mamma och ja. pappas ådror, så då är det helt plötsligt bra. Liksom. Ja, ja. Så folk kan ju inte bestämma sig. Så jag tycker det bästa är att bara äga den man är mm. och det kommer hon komma till så oroa dig inte för det. Mm. Det kommer landa i henne i lugn och ro. Sen kommer bara äga att jag är den jag är och jag är stolt över mina föräldrar. För att utan dem så hade jag inte fått den här musikådran i mig. Mm. Och nu ska jag äga och bli hur stor jag vill. Liksom. Ja. För folk kommer allt hålla på. Ingen ja. kan säga liksom att menar, min mamma gick bort och hela Sverige sörjde. Och jag kunde inte gå en meter utan att någon skulle gråta över att min mamma gick bort. Ja hur var det? Ja men så, då Är det något himla enkelt och bra då. då. Vi har ju också då alltså det är ju också ja. dåligt att känna förändrar på ett så sätt. Man får aldrig vara själv. Så det där är bara trams. Där folk använder och säger liksom att man åker in på något bananskal och att allting är så enkelt. Mm. Mm -mm, absolut inte. Nej. Fick, ni, fick ni sörja själva också mitt i allt det där? Eh, ja, men det var inte
2: enkelt. Det skulle jag tycka var jättesvårt om jag skulle dela den
1: sorgen med hela det är svårt att föreställa sig ja, faktiskt. Och mycket kärlek var det ju i det, men det var, ju, det var ju någon som så här väldigt ofta kom folk fram och jag menar verkligen inte ingenting illa men bara för att folk ska förstå många gånger kunde folk komma fram och säga jag beklagar sorgen och jag vill inte störa dig på något sätt liksom. och då, nej tack säger jag då, var gulligt av dig och sådär mm. men, och sen så kunde de stå och prata en halvtimme om mm. deras sorg, och jag kanske var på en plats, ja mm. och jag kanske var just på en plats där jag kände sen, vet du, idag orkar jag inte nej. inte ta hand om din sorg eller min sorg för mm. idag vill jag vara glad mm. Mm. så att både för- och nackdelar man ska inte hålla på och gömma sig bakom sådana saker, andra människor alltså och dömande mm. på så sätt
2: Det du, det du pratade om, det där att bara liksom landa i sig själv och äga och så. Det vill man ju verkligen att varenda människa ska känna. Att de bara liksom ska vara så förankrade i sig själv så att de bara äger sig själva och den väg de går framåt. Eller Precis. Hur? Yes. Ja. hur? Hur når man dit då? Snubblar massa. <laughs> För det är ju ingen, alltså när jag får den där frågan ibland, hur har du gjort? Det är ju ingen lätt. det är inget det är en svår fråga. Mm. Det är inte lätt att svara på. För resan är ju så himla lång. Mm. Man börjar och tar olika steg och söker sig fram och snubblar som du säger.
1: Ja, och så provar man en väg och så går det inte det. Och så provar man en annan, funkar det mm. bättre och så lär man sig. Mitt bok Frihet handlar ju om det, liksom, någonstans om den inre resan och, och utvecklingen liksom, som jag har gjort och de verktyg som jag har skapat under mitt liv. Och anledningen till att jag ville ha det omslaget som jag har på boken, vilket för mig speglar en kvinna som är 54 år och är ganska trygg. Det är för att det har tagit mig 54 år att komma till den platsen. Mm. Ser jag på bilder på mig när jag är 25 så ser jag inte alls den tryggheten. Och det beror på alla snubblanden. Mm. Och alla vända ut och in. Och, eh, Men du, när började du resan? Med att fundera över livet. Ja, och söka inåt och sådär. Ja, enligt mina föräldrar och enligt mormor har jag gjort det typ sedan dag ett. Mm. Jag köpte en bok som heter Sluta oroa dig, Börja leva när jag var 14. Mm. Jag ritade en bild med en bibel och så en blomma och så står det livets väg eller en lång väg. Då var jag sju. <laughs> jag håll på ett tag.
2: Ja, ja. Och, och så är, men även om du har landat nu så, så kan ju du också hålla med om att det, det är ju pågående Ciao. alltid. Liksom. Fast nu kanske du
1: har så bra verktyg så att du, det är lättare och underhållare. Eller? Ja, ja, ja. Mm. Alltså, jag har ju nycklarna så mm. att jag, jag har ju liksom nyckelknippan som jag kan bara ta upp de här nycklarna sen kan det ibland ta lite tid att hitta rätt nyckel mm. eh, när man liksom, så man fortfarande så, så kan det ju vara svårt ibland. Framförallt tycker jag, jag vet inte vad du känner Agneta men alla de här verktygen vi har genom böcker som vi har läst liksom, och människor vi har mött så är det ju oftast svårast när det till exempel gäller familjemedlemmar eller kärlek, mm, mm. då kan man liksom ha jättemycket bra verktyg, men det, man är så känslomässigt engagerad och sårbar. Så det är svårt att kunna... Ja, men till exempel, om du... Om någon säger till mig, jag vill inte leva med dig längre för att jag, jag vill ut och resa i världen. Då är det ju lätt att mitt ego tryggas igång och jag känner nej, nej, gå inte, jag vill inte. Men om jag älskar någon så vill jag ju att de ska må bra och jag vill inte att de ska leva med mig om de inte känner att de är lyckliga med mig. Då vill jag att de ska få en möjlighet att Följa sin dröm. Mm. Men det är ju ont i mig för jag vill ju fortfarande ha dem kvar. Mm. Och så ska man då sitta där med sina lilla verktyg och vara ja. kärleksfull och säga ja, ja, nej, men det är klart att du ska göra det. <laughs> Fast man vet inte bara, nej, jag vill inte gå in där. Så det är klart att man måste få ta några vänner av sorg och förtvivlan mm. och känna också av att tråkigt. Mm. Och sen kanske man efter en stund kan känna, ja, men jag vill ju ändå att du ska leva. Och jag vill leva med någon som vill vara med mig. Ja. Det är det
2: viktigaste. Ja. Men och alla känslor är ju tillåtna på något vis. För allting är ju en process också. Så att hamnar man i sorg. Så man måste ju kunna få sörja. få kunna bli arg och irriterad. Och, det betyder ju inte att det är fel på något vis. Nej. Utan det är, det är ju bara saker som processas. Och sen kommer man ur det. Sen handlar det väl om hur snabbt man kan komma ur. Så, här, så att det inte blir något destruktivt. Som hänger sig kvar i livet. Att man liksom identifiera sig liksom med, med en sorg eller min
1: ilska och, och så där utan att man hela tiden kommer vidare saker och ting gör ont här och nu och då mm. måste man få säga arg, aj och sen så måste man få ha en period där man sörjer över att någonting har gjort ont mm. då man skär sig på armen eller re, gör en reva eller någonting så, så blöder det och det gör ont och man gråter och, och till slut så blir det ett är men sen är det upp till en själv hur mycket man sitter och pillar på det där och hur många ja. år det ska gå och hur mycket man ska titta och bara en gång i tiden för femton år sedan så rev jag mig här på armen och var liksom lite granna vittne till, är det jag som gör illa mig själv nu genom att fortfarande älta det som en gång var? Mm. Eller är det faktiskt så att det gjorde så pass ont att det fortfarande har rätt att finnas kvar som ett sorgbearbete? Jag är ganska ärlig mot mig själv, Magneta. Jag försöker verkligen säga wow, vänta lite grann nu. Är det offerkoftan som är igång här nu? kliar inte lite för mycket i Berghagen att du sitter här nu och tycker oändligt synd om dig själv över någonting som har hänt för väldigt länge sen Är det inte dags att släppa det här nu? Sen kan det komma tillbaka. Men mm. jag kan ändå bara mm, nu kom den där lilla tjejen och jag visste aj, det gjorde ont. Men nu är nu och nu är jag lycklig och här mår jag bra.
0: Mm. Have a catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Så den här boken Frihet då, om jag har förstått det- är det de verktyg som du har liksom fått med dig genom åren mm. i den? Mm. Har du alltid varit så där- Klok och kunna resonera med sig själv Du började liksom, du säger din resa När du var väldigt ung Men du kanske hade ändå Någon, någon vilsenhet, någon period i tonåren Eller
1: du har alltid haft ett sätt Att resonera med dig själv Och vara lugn och... Ähm, Jag tror nog att Jag har alltid haft ett sätt att resonera med mig själv Därför att jag inte har varit lugn mm -hmm. Så att jag mm. Jag har ju en alltså, Det här är bara en analys För att jag har alltid varit lite rädd och lite orolig av mig och det visar ju sig att eh, när jag var i femte månaden i mammas mage så, så fick hon en störtblödning och kom in på sjukhuset och så var hon på väg att förlora mig. Och oh. läkarna sa att eh, rekommenderade mamma och pappa att göra abort mm. för att de visste inte om det skulle vara något fel på barnet. Mm. Och mamma vägrade. Och då kan jag föreställa mig, för nu finns hon inte här längre och, och det här fick jag reda på ganska nyligen av pappa. Då, du förstår den oron att man inte vet om när man mm. fyra månaderna är barnet friskt. Eh, kan jag förlora det igen? Eh, så att jag tror den här inbyggda oron som hon var bara fördes över till mig. Mm. För sen, hade, sen har mamma och mormor, framförallt, också alltid varit o, extra oroliga över mig. Vilket jag aldrig har förstått för jag är ganska tuff. Ja, ja, precis. Men de hade men,
2: den upplevelsen med sig liksom i, Ja, mm. och det har alltid
1: varit liksom, nej men Malin och lilla Malin och det här, du vet, sådär. Mm. Vilket inte... Och då tror jag att det är sin tur har byggt upp någon slags... Okej, okay, jag ska tydligen vara orolig för något. Ja. Så jag kunde ju se sprickor i gatan och tro att det var jordbävning i Stockholm. Liksom. Jag alltid, mm. vet, jag hade så mycket konstiga saker för men jag var liten som jag var orolig för.
2: Försvann det där bara av sig självt, eller?
1: Nej men, nej men där jag tror Agneta min gudstro kom in När kom den in då? Jag vet inte exakt när den kom in Men mormor bad ju Aftonbön med mig Och, och jag tyckte om det Och jag liksom trodde mycket på det Hon, hon sa Jag gick på söndagsskolan mm. i Liksom 5-6 år Borta mm. vid vad vi kallar Sibirien då här i Stockholm mm. Vid Ruslagskatan där Så äh, någonstans där tror jag
2: kändes det som en trygghet för dig så att den blev kvar i ditt liv eller? Mm.
1: Mm. Jag, jag äh, har alltid lutat mig mot den och det är där jag har haft mycket fina samtal med pappa äh, pappa är också den som vi har gått och tagit nattvarden och sådär tillsammans mm. och mitt sökande låg väl väldigt mycket i vilken religion man egentligen skulle ha och jag tyckte ingen passade mig för jag tyckte alltid det var någonting som var konstigt med någon religion, så var därför jag tror att Yogan passade mig för att det fanns en... Ja men du, du känner ju lite grann som jag där också. att det finns I tro finns det någonting som kallas tacksamhet och ödmjukhet. Och medkänsla. Mm. Och man tackar för någonting varje dag. Mm. Eh, oavsett om man är troende så gör man ju det. Eh, och där tror jag att jag lärde mig att tacka för alla fina stunder. Och vara ödmjuk inför alla fina stunder. Och det var det som också var min räddning i tron så, att säga. Det var, det var så eller räddning, inte räddning fel ord det är min famn, där jag gömde mig liksom någonstans mm, mm. och i yogan så fick man någonstans där har vi ju namaste och där har vi liksom tacksamheten också där, så där fann jag en trygghet i det andliga utan att det var religion runt omkring några regler liksom. mm, mm. då när du började med yoga hur såg man på det då för det var ju väldigt tidigt mm jag vet inte hur man såg på det då. Jag vet bara att jag fann en plats där jag kunde vila med min, min andlighet. Liksom, utan att Men hur religioner... vad
2: tyckte folk? För att jag kommer ihåg, att jag gjorde en intervju för, i TV4 med Deepak Chopra. Och det är typ över 20 år sedan. Kanske 21 år sedan, någonting sånt där. Och det var ju, det tyckte folk var så flummigt. Allt sånt där som jag började med och tyckte de var så konstigt och flummigt. Mm. Så att, men det, det tycker man ju inte idag så det är det jag undrar, hur, hur betraktade folk i de med yoga ja, och så ja. tyckte
1: de att det var konstigt. Nej, men jag har alltid blivit kallad flummig så mm. jag tycker att alla andra är flummiga. Alla som inte jobbar med personlig utveckling och sig själva, det är ju de som flummar. Så de som letar efter liksom, karriärsteg och klättrar på. Och, ja. och, liksom, det, det, det är flum För det är sånt som inget av dig liksom, kan vi ändå ta med oss när vi dör. Så att, Nej, <laughs> liksom.
2: de, de, missar ju, de missar ju någonting. Det finns ett uttryck som jag tycker mycket om. Eh, någon fransk filosof tror jag på 1700-talet har sagt att det är svårt att finna lyckan inom sig. Men det är omöjligt att finna den någon annanstans. Mm. Och, och det är ju precis så det är. Men, men alla kanske inte förstår det. Hur viktigt det är att komma i kontakt inåt. Mm.
1: Men jag tror många är rädda för det också. För då kan man också känna så mycket. Då kan mm. man känna vad man saknar. Man kan känna såren. Mm. Och de kanske man inte är riktigt redo att möta. Men på tal om allt detta så måste jag nu vända lite. Mm. jag vända ja. lite? Alltså mm. det är inte min podd men jag måste ändå. Jag har ja, jag jag ju tusen frågor där jag också. Det går klippa du, bort. <laughs> du, har ju träffat, du har ju träffat människor som jag verkligen ser upp till. Alltså mm. Deepak Chopra, Paulo Coelho. Jag menar, det är liksom, raden är ju lång. Mm. Människor så här, vem har betytt mest för dig och varför i det här med just personlig utveckling?
2: Ja, nej men de har betytt uh, mycket för mig då. Uh, för att jag har fått med mig verktyg från dem. De har ju lett in mig på olika vägar. Uh, Depak ledde in mig på att meditera mer. Han gav mig sådana här uh, saker som frågor att ställa mig. liksom Vem är jag? Vad är syftet med mitt liv? Han sa så kloka saker. Han kunde fråga mig, skulle du kunna till, tänka dig tillbringa... Resten av ditt liv med första främling som du möter här på gatan. Nej, absolut inte. Nej. Men faktum är att det är det du gör och främlingen är du. För det är så många som går runt här ute och de har ingen aning om vilka de är. De känner inte sig själva överhuvudtaget. Så många sådana där frö, ja, han, han sådde i mig. Mm. Medan Paolo Coelho var den som skickade ut mig på pilgrimsvandring, vi, vi mailade med varandra, vi har inte så mycket kontakt idag men han fick ju också in mig på den vägen, på den här mystiska vägen som jag alltid har älskat sedan jag var i tonåren som du, jag var också mm. väldigt tidig med vad jag läste och sådär, tyckte om mystiken och, och spänningen så de har ju betytt väldigt mycket men, men sen är det ju så, man möter de här mästarna ut med vägen så, du har ju också mött dina mm. och sen så växer man i kap och så träffar man nya lärare och man möter ju de här lärarna hela tiden i sin vardag och det kan vara ens dotter en pappa en, du vet, så att det, är, det är ju det som
1: är så häftigt också Men kan det inte vara också så jag upplever ju nu att, att eh, jag har ju pratat väldigt mycket livet med mina barn och nu så står de ju där och är Långt för oss. Där ja, vi var, än vad vi var i den, i den åldern. Den. Ja. Oh, ja. <laughs> och det är ju så kloka individer. Alltså, ja. det är ju. Vad har vi ställt till med? Nej, jag? men jag tycker att det är så vackert. <laughs> jag
2: tycker att det är så härligt. Men det kan jag se, för det kan min pappa säga till mig att han tycker att jag är klokare än vad han var i den åldern. Så jag tror att oavsett vad så är det det som sker i evolutionen. Mm. Att vi blir hela tiden, för i varje generation så blir vi klokare och klokare, litet eller stort. Mm. Så det är ju häftigt att se och häftigt att också bjuda dem på det att säga till dem att wow, mm. att be dem om råd och verkligen lyfta dem. Det är väl det, är väl det, det finaste man har gjort att man har liksom hjälpt sina barn att växa. Absolut.
1: De tänker och de känner men de går sin egen väg ja. och det är ju
2: viktigt. Ja. Och då brukar jag väl ibland säga att det allra, allra, allra viktigaste är det att du älskar dig själv, att du mår bra inombords. För att om du fokuserar på det så kommer liksom de andra sakerna att lösa sig ut med vägen, och hitta ditt sätt att göra det. Men, mm. men det är ju det man vill. Man vill ju inte bara det för sina barn. Man vill ju att varenda människa där
1: ute ska mm. bara omfamna och älska sig själv. Men vet du, det finns ett... Ett jättefint uttryck som jag hörde ganska nyligen och som jag också faktiskt skriver om i boken för det berörde mig så väldigt starkt. Och det var att du är inte trasig, du är hel. Du kan uppleva dig som trasig men det här är ditt nya hel. Och då försökte jag tänka, men vad, vad betyder det för mig? Jo men, jag kan inte gå tillbaka till... När jag var 12 och upplevde mig som hel. Innan alla kärleksdraman liksom, som har hänt i ens liv. Och som gjorde en illa. Mm. Eh, för då är jag ju där och då har jag ju inga barn. Och barn måste man ju ha. Jag har ju kejsarsnitt så att jag är ju fysiskt inte mm. hel heller. På grund av att Kristoffer föddes. Så jag är inte trasig. Det här är bara mitt nya hel. Och så berättar jag om trädet. Att jag kan uppleva att man har ett träd... Och det är jag. Så kan det finnas några rötter som är lite knöliga från lite skit som hände att växa upp till med kända föräldrar till exempel. Mm. Men det finns ju massor andra rötter som är hela och fina och kärleksfulla föräldrar och allt det där. Och sen så har man en stam som är ganska stabil och det kanske rinner någon liten sav där av sorg och något som har hänt i livet. Men det är fortfarande hela stammen mm. och jag har alla grenarna men jag kanske har en eller två brutna grenar från... Brutit, eller krossat hjärta i äktenskapet eller liksom, men jag har ju också tusen olika blad som skiftar olika nyanser beroende på på äh, året och årstiderna, och jag är hela trädet, och det är så viktigt att komma ihåg vad man identifierar sig med mm. och där tror jag att det är så viktigt för våra unga människor att förstå att livet händer och det blir perioder då en och annan gren känns lite ja, <laughs> liksom mm. Men att vi är hela trädet, vi, vi är inte trasiga, vi är bara osäkra ibland. Mm. Ibland gör det ont när knoppar brister ja. och så vidare. Liksom. Ja. Och eh, den hjälper mig att försöka påminna mig själv att jag är kanske ledsen eller jag kanske har dålig självkänsla just nu i det här läget gentemot det här. Men vad är jag också? Ja. Jo, men jag är också väldigt älskad och jag är har en fin relation och alla behöver inte tycka om mig så att man påminner sig själv om också mm. allt det positiva som finns så att det inte är det som är trasigt eller det, det som just nu för stunden känns osäkert tar över. Mm. Det var jättevackert beskrivet med det där trädet.
2: Sen tror jag också att faran är väldigt mycket att vi har en väldig massa förväntningar på att livet ska vara så mycket Eh, och det är inte så jäkla mycket hela tiden livet, det är inte succéer och framgångar och kärlek och, och så hela tiden utan det är ganska tufft och utmanande livet mm. så det gäller ju att hitta någon sorts balans i att ja men det, det här är livet också, mm. Det här som, där det
1: inte händer så mycket för att de där förväntningarna ställer ju till det väldigt mycket eller hur? Mm. Livet är inte en karusell som bara går runt, runt, runt. Utan vill vi ha topparna så kommer dalarna. Och det ja. är livet. Och så, ju, ju
2: snabbare man accepterar det och inser det, ju lättare kanske det blir någonstans mm. att
1: leva. Eller? Ja. Att landa i någon sorts acceptans. Mm. Är det frihet också? Mm, absolut. Mm. Pratar jag också väldigt mycket om i boken. Just, alltså, just att hitta sätt som gör att det blir lite enklare mm. och också att leva sin längtan säger jag ju just på grund av att att leva sin längtan betyder ju också att man kanske måste vara modig fast man är rädd mm. och man måste kliva utanför boxen fast man inte har kartan hur man tar sig ut därifrån och alla de där sakerna liksom att vad vill jag uppleva, vad vill jag göra och vad är stor i vägen för det här och det är ju oftast vi själva Hela som står tiden. i vägen liksom. Ja. Hela äh. tiden, och att inte bry sig om vad alla andra tycker. Därför mm. att alla andra står där de är. Mm. Och de kan inte veta hur det känns och var i din kropp. Liksom.
2: Nej, exakt.
1: Det, vi resonerar
2: väldigt lika där. Men det här med frihet. Det, det var en sak som slog mig innan jag kom hit idag. Min första bok som var en intervjubok som heter Vändpunkter. I den boken så intervjuar jag en, en kvinna som heter Jana och hon flyr från uh, Östtyskland. Och uh, Och då, när hon då levde i Östtyskland, varför hon flyr det är ju naturligtvis för att det var väldigt liksom, mycket rädsla. De var kontrollerade och det, det var ju det var väldigt låst uh, samhälle på alla sätt och vis. Så friheten låg ju någonstans bortanför Östtyskland. Men sen kom hon någonstans till insikt efter ett tag att... Uh, vad är det för frihet de har där bortanför muren? Den frihet, är det frihet när alla vill se likadana ut? Alla ska ha en viss märkesjacka för att man liksom ska få vara med i gänget? Det finns ju en massa koder och regler här också- så är det frihet
1: kan man ju fråga sig. Jag tyckte det var ganska intressant reflektion. Har du tänkt? Nej, det men det är inte frihet Nej. för mig. Nej. Det är verkligen inte... Att, att våga vara sitt unika jag... Så hur fria är vi egentligen i det här samhället? <laughs> men, men, verkligen. Ja. Jag tycker att man är låst och begränsad när man försöker hålla sig till vissa modekoder och vad alla andra tycker och, och liksom vad samhället vill att du, hur du ska bete dig och vara mm. på ett sätt det, jag tycker jag tror häxans lag gäller och den är att alla får göra som de vill så länge inte skadar någon annan liksom.
2: men, ja, precis, men det är inte så många som kanske vågar det riktigt, för Nej. de tänker att lyckan ligger någonstans där ute i att jag ska göra precis som, som de gör och, och har inte riktigt förstått att,
1: att lyckan vilar där inne. Men jag tror också en del av lyckan det är mm. att, att ha lite empati med sig själv och liksom lite grann se om vi går tillbaka till evolutionen så är det ju så att vi vet ju att, att rädsla och egot det är ju nödvändigt. Om vi går tillbaka till flockdjuren som vi en gång var och vi behövde egot för att liksom få mat. Eh, det är det första som fort vi föds så vill egot ha mammas bröst. Liksom. Mm. Rädslan är till för att varna och se till att inte något djur eller någon kommer in i flocken som kan skada flocken. Så att det är ju ett beteende som ligger i oss. Men sen går det överstyr. Mm. Men att att inte tillhöra flocken och känna sig utanför. Då kan du bli utan mat och du kan dö. Att eh, du blir utfryst det är ju absolut ja. det värsta som kan hända. Så att jag tror också att mycket av våra beteenden ligger i någonting som är genetiskt fortfarande finns kvar. sedan långt, lång tid tillbaka. Helt, helt rätt. Men om vi bara kan förstå det och titta lite grann runt omkring oss. Här, finns det jättemycket lejon här runt omkring? Nej. Nej. <laughs> Så jag är mm. ganska skyddad mm. av att kunna vara den jag är mig själv, men det finns fortfarande en rädsla, rädsla i, vad händer om jag inte blir accepterad? Blir jag utkickad då ur flocken och stammen och blir det, alltså det, jag tror att det ligger någonstans där. Ja, absolut. Att man vill känna den här
2: tillhörigheten. Man vill få vara med. Ja.
1: Så den tror jag, har vi, där tror jag också att empati lite grann för att mm. den finns. Mm. För i många gånger så kan vi... Och ändå är det så många som är ensamma i det här ja. samhället. verkligen. Och var, varför
2: är man det? Är det för att det måste ju vara någon form av rädsla som gör att man har dragit sig undan.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, alltså de säger ju att, att i Sverige är ju en av de länder där de lever mest ensamma. Vilket mm. jag tycker är enormt tragiskt. För att vi är ju som sagt flockdjur och vi behöver varandra. Mm. Och det här med jag intervjuade några ungdomar för någon, ja det var något event uppe i Ljusdal. Och då frågade jag dem, det här var runt, då det skulle bli 2000. Så vi liksom, vad är ni mest oroliga för inför det nya liksom som mm. kommer? Och då sa de att de var rädda att det datoriserade samhället skulle göra att, att man inte längre börjat, behövde gå till skolan utan man satt hemma och pluggade. Och att många satt hemma och jobbade och pluggade och inte möttes. Och så är vi så här är nu. nu, ja. Ah. Det vet. Och så ser man vad mycket liksom, ensamma människor det finns nu mer än någonsin liksom. mm. och våld i hemmet och, alltså, vi behöver varandra och därför tror jag att vi måste börja vara rädda om varandra i det här med coronan för att vi behöver varandra. Mm. Så desto mer vi sköter oss desto mer finns det möjlighet till att vi ändå kan mötas någonstans där ute liksom. mm. Man kan ju se alla såna här fina och bra saker som händer också. Ja, och sen så får man börja träna på lite saker som att le med ögonen. Ja. <laughs> och
2: <laughs> kanske också passa på att se om man kan liksom komma i kontakt med, eller umgås med sin själ. Alltså, mm. det, det här, den här podden heter ju så, In i själen. Så det måste jag ju fråga, vad, hur ser du på själen? Mm.
1: Oh, älskar själen. Ja, hur har du kontakt med din själ? Jag försöker, precis som du, med meditation och tid för mig själv. Det är jätteviktigt för mig. För jag tror att om jag inte är förankrad i min själ och i mitt hjärta. Då gör jag jätteknasiga val och jätteknasiga beslut. Men därför behöver jag varje dag sitta en stund och ha den där känslan av att jag... Känner vad Malin vill och vad min själ eh, brinner för och vad den längtar efter. Och då är det så. Jag tycker om att tända ljus. Jag tycker om att ha min lilla Madonna. Jag, eh, varje morgon och varje kväll så tackar jag. För jag går igenom allt som har hänt under dagen som jag tackar för. Eh, och så kan du plötsligt dyka upp någonting som vill liksom säga Ja men det där var ju inte så roligt. Det där tänker vi inte på nu. Nu ska vi somna med ett leende. <laughs> Och så liksom, det är också ett sätt. Tacksamhet är ett jättebra verktyg för mig. Att komma i kontakt med själen. Eh, sen så hade jag ju. När jag var i Indien för många, många år sedan. Så, eh, så under en meditation. Så fick jag en sån här enorm, enorm känsla av att det bara. Jag bara fylldes av villkorslös kärlek och bara bröt ihop wow. och grät. Alltså jag bara, du vet, det var som att mitt hjärta höll på att explodera ut ur kroppen och mm. jag liksom fick uppleva vad jag kände då var gudomlighet. Liksom. Mm. Och du känner ju Marco Sarinen och han var, han var där i det rummet då och, och så och han bara smök ut därifrån. Och så möttes vi sen på lunchen. Och så mm. ville jag då säga. Liksom så här, vet du, jag har. Jag har han var det ja, lugnt. Jag ja. fattar. Jag fattar. <laughs> och det jag gör då. Jag har inte haft den upplevelsen sedan dess. Mm. Men jag förnimmer den. Mm. Och det gör jag bara. När jag sitter still. Och mediterar. Eller bara sluter ögonen en liten stund. Och bara går in till den här känslan av villkorslös kärlek som jag tror att vi alla är. Mm. Eh, och att själen är ju någonting som förenar oss liksom i allt och alla. Ja, det är ju det vi har gemensamt,
2: våra, mm. våra själar. Känner du din själ som någon sån här energi där inne
1: i djupt, djupt, djupt? Mm. Inne under allt mm. annat? Absolut. Och när jag kom hem så... Eh, träffade jag en kompis till mig som är eh, frireligiös familj. Mm. Och vi är ju inte alltid, var vi inte, absolut inte överens eh, många gånger. Men jag berättade för honom då, vi stod i köket och så stod jag där för Christian och berättade då att den här upplevelsen jag hade haft som jag kände att han kommer kanske tycka är... Ja, men vad var det där? Liksom? Jag var i Indien och var på meditationscenter och så. Jag var lite rädd att han skulle döma mig, men jag var totalt ärlig och berättade om den här historien. Och medan jag berättade om det här som hände Agneta mm. så känner jag i rummet att känslan kommer så otroligt starkt. Du vet, den här känslan mm, av bara såhär, du vet, hjärtat. Mm. Och så helt säger han så här Känner du? Ah. jag bara, Känner du också? Han bara, oh. Känner du? Ah. Ja. Precis. Alltså, så sådär. Och det var häftigt. Den där För det har jag aldrig upplevt. Nej, alltså, den där När någon annan, där vi ändå tror på olika sätt, men ändå tror på något gudomligt. Mm. Och vi upplevde det, och det var han som avbröt mig. Det var inte jag som sa men känner du inte det jag nu försöker berätta? Utan han bara, wow, känner du vad som händer? Mm. Och jag tror att det är nog bland de häftigaste upplevelserna jag har haft. Att det faktiskt fanns något som var så varmt och skönt och härligt och kärleksfullt och vi upplevde det bägge två fast från olika mm. perspektiv eller mm. vad man ska säga. Mm.
2: Så otroligt häftigt. Men om man aldrig har känt det där som du pratar om nu vad, vad skulle man kunna göra? Vad, vad, vad skulle vi kunna om den som sitter och lyssnar nu känner men jag vill också känna min själ. Mm. Vad, vad kan man göra då?
1: Jag i mitt fall så var det då att jag hade ju sökt väldigt länge i många år fram och tillbaka. Och bara så här, visa dig och jag vill känna och jag vill övda. Och det mm. hände absolut ingenting. Det som gjorde, det gjorde nu, det var att jag gav mig hem. Och mm. inte försökte kontrollera någonting. Mm. Jag försökte inte liksom, jag vill känna det här och det här. Utan jag bara, jag bara hade som en mantra hela tiden. så här, Att jag tror på den villkorstösa kärleken. Mm. Jag tror på den villkorstösa kärleken. Och så bara satt jag där och tro är ju att tro på någonting som kanske vi inte riktigt vet om det finns eller inte. Utan mm. det är ju att ha tillit till att det faktiskt finns något. Och inte kräva att det ska komma på beställning. Mm. Och i tystnaden och i stillheten och i tacksamheten kan jag känna så kommer du närmare den. Mm. Men jag tror också att ibland måste vi ha tillit till att den kommer när den ska komma. Mm. Jag har ju inte upplevt den på det sättet sen dess. Så det är ju inte någonting Nej. som jag alltid liksom går omkring och birma mig. Utan det var då, och det som var skillnaden då, det var att jag hade suttit där en vecka. Jag hade gett mig hän. Och helt liksom lämnade över. Mm. Det svårt i våran vardag med allting jo, som springer det, runt omkring. Jo,
2: precis. För jag tänkte, det, är, det är ju lätt när man sitter på något ashram eller något tempel Exakt. i Indien. Så är det ju naturligtvis mycket lättare att vara härlig och må bra i, och få kontakt med själen och sådär. Men den andra gången du kände det, du var du väl här i Sverige? Mm, då stod jag i köket. Ja, ja, du ser. Så I, att det är inte lika starkt, <laughs> det är
1: fullständigt möjligt. möjligt ja, ja, ja.
2: ja. <laughs> Så det är ju bra. Jag brukar... När jag sätter mig ner och mediterar... Jag har också en Madonna och tänder ljus och sådär. Men och när jag sätter mig ner... Då brukar jag verkligen känna att jag kommer i kontakt med själen... Som en energi djupt inom mig. Och så brukar jag bara fokusera på att vara i den energin... Som ligger liksom i kärnan av det som är jag. Bortom allt liksom annat. Mm. Och det är en ganska skön känsla. Oavsett om jag kommer i kontakt eller
1: inte så är jag där. Mm. Och jag tror att, har man ingen sådana äh, gudstro eller har man inte, då tror jag verkligen att tacksamhet och med hjärtat verkligen känna bara så här tack. Tack mm. för människor som finns runt omkring mig eller tack för han som hjälpte mig över gatan om man är äldre eller tack för mm. att jag inte fick en p idag eller du vet, alltså mm. hitta de där småsakerna och desto mer man fyller på med dem där. Eh, jag brukar säga vad mer i möjligt. Tack! Vad mer möjligt. Liksom. Mm. Oh, mer möjligt. Mm. Happy, då... <laughs> thank you. More please. <laughs> Precis. Och då tycker jag också att det blir lättare mm. att hitta den platsen, eller?
2: Ja, absolut. Mm. Känner du också att du... Att, hur... Kommunicerar du med själen på något sätt? Jag är ju lite så här teckensöka. Jag ser tecken. Ah, ah. Men känner du liksom att du kan ha en... en att själen
1: finns där liksom mm. och vägleder dig på något vis? Hur, ja, jag tror hur, tecken. hur gör den det? Nej, men jag tror ju absolut på tecken och, och att, att det är att man ska liksom följa de vägvisningar som går, finns liksom någonstans. Jag, jag, kan, jag kan känna så här, är Det är rätt så går det lätt. Mm. Mm. Eh, och och eh, blir det mycket motstånd? så här, att Om jag är på väg att gå, ut, ö, gå över gatan till exempel och så är det någon som knuffar till mig och så tappar jag en handske och så och sen så liksom, precis när jag ska gå över gatan då kommer någon åker för fort. Då börjar jag säga här, okej. Okay. Mm. Mm. Jag ska tydligen inte gå åt det här hållet. Utan hur kan jag gå för att komma dit jag ska... En annan väg. Och så börjar jag gå åt det hållet istället- och då helt plötsligt så springer jag in i någon vän som inte jag har sett på jättelänge. Mm. Och då känner jag så här wow. <laughs> det det. Och, jag, och jag litar väldigt mycket på det. Ja. Jag litar på att, jag blir inte så här. jag ska gå över gatan här nu. Liksom, utan då blir jag så här. åh, oh, nu försöker själen och någonting visa mig att jag inte riktigt ska gå åt det här hållet. Du är lite så här mer nyfiken och tillit genom ja, tillit. livet. Mm. tillit till mm. att det faktiskt finns den där vägledningen någonstans. Liksom. Kan
2: vägledningen också vara tankar som kommer? i vissa tankar tänker man och andra tankar kommer till en.
1: Mm, jag kan uppleva att tankar kan både stödja, de litar inte så mycket på. Nej. Jag litar på vad hjärtat, känslan. Mm. Mycket det här, känns det lätt, så är det bra och känns det tungt, då är det inte bra. Mm. Så att um, men tankarna, så de kan ju de lever i sitt Men ibland kommer ju tankar till en bara så här mm. du vet, wow, vad, vad kom ja. den därifrån? Ja, precis. Men det, men det där är ju, och där tror jag också att det kan komma en tanke och sen får man känna med själen lite grann. Är det här en bra tanke nu som är, mm. kan faktiskt ligga en bra idé runt? Eller är det jag som försöker, egot som försöker hitta på lösningar? För, för mig kan det också vara så att jag kan ju ha en bra tanke. Som jag kanske känna, ja men där var en bra idé. Nu mm. följer jag den. Men det kan ju också komma en tanke som är helt befängd. Och som kanske förminskar mig. Mm,
2: uh, mm. Så
1: att jag behöver, mina tankar kan leva lite... Lite men men jag,
2: vad jag är ute efter är, kan du känna skillnad på en tanke som du tänker och en tanke som kommer till dig? Mm. Kan du känna skillnaden ja, där?
1: Ja, fast jag tycker inte att, då att det är en tanke, det är en känsla som ja, kommer Ja, det är en känsla mig. som kommer
2: till dig. Mm. Fast jag till exempel då, när jag fick idén till... Eh, Namnet till, jag har först var den här podden tänkt att det skulle vara ett tv-program. Mm. Jag fick en idé, men, mm. men nu börjar med en podd. Mm. <laughs> och det har ju, har ju varit skitkul. Ja, har ju varit men bra. namnet till den här, den kom ju till mig när jag stod i duschen. Mm. Då var det bara så... För då hade jag gått och tänkt, vad ska det heta liksom där? Mm. Så in i själen. Mm. Och då kom det bara så där, Då mm. kom det till mig. Mm. Jag upplever som att det kom till mig mm. inget jag tänkte. Mm. Det är det jag... Mm. Det måste du väl ha upplevt? Ja, ja, ja. Ah, absolut. Ah, ja, men mm. det håller
1: jag med om. Mm. Till, till 100 procent. Och jag tycker, att, jag tycker att det är fantastiskt, måste jag säga. Därför att jag tycker att så in i själen, är någonting som behövs just nu. Jag, i bo, även i boken pratar jag ju väldigt ärligt om min tro. Jag menar, min, min pojkvän som jag lever med är ju, är ju artist och tror ju inte på någonting om det som jag skriver i boken, mer eller mindre. Eh, så, så för mig eh, var det väldigt viktigt att få våga vara sann och ärlig därför att jag tror att det är också det vi behöver mer än någonsin nu. Mm. Så jag är jätte. Alltså utifrån mitt perspektiv, jag är ju, känner en ära att få vara här. Och jag tycker mm. att det är fantastiskt, vi behöver program som pratar så in i själen. Mm. Tack, älskade Malin Berghagen. Mm, tack själv.
2: Det här var mitt eh, själsliga samtal med Malin Berghagen för den här gången. Vi möts säkert igen, hon och jag. Och då kanske du också får vara med och lyssna. Det var precis lika varmt och äkta och innerligt- som jag hade föreställt mig att ett samtal med Malin skulle bli. Och jag älskade det här hon beskrev, det här trädet. Det här livsträdet som är vi på något vis. Med allt vad det innebär. Att du är inte trasig, du är hel- och det här är ditt nya hel. Oavsett vad som ligger bakåt i livet så är här och nu ditt nya hel. Precis där du är nu i lyssnandets stund så är du ditt nya hel. Och livet det går upp och ner hela tiden. Det gör det för alla. Du är inte ensam om det. Men ditt nya hel är här och nu och du är bra precis som du är. Det tar jag med mig efter mitt samtal med Malin Berghagen. Tack för att du lyssnar på Så in i själen.